0: Aujourd'hui on va parler valeur, on va parler de ta valeur, on va parler de comment augmenter ta valeur, on va parler de pourquoi c'est important de parler de valeur et pourquoi on n'en parle pas assez, qu'est-ce que j'entends moi par valeur et ensuite je répondrai à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram et qui va te permettre peut-être euh, d'être plus efficace ou plus productif ou en tout cas t'inspirer d'un peu de comment je fais pour, euh, bah, pour réussir euh, mes études et puis en même temps avoir des projets personnels et puis faire du sport je te répondrai à ces questions-là et puis euh, puis on aura déjà fait euh, un bon épisode de podcast. Tu verras que ça va prendre déjà un petit peu de temps. Je sais pas encore la durée et puis de toute façon, je vais être assez euh, limité parce que je vais devoir aller de toute façon à ma, à ma séance de sport tout à l'heure en 30 minutes. Donc au moins, j'ai une, j'ai une limite euh, qui m'est fixée. Aujourd'hui, je voulais te parler de valeur. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de très important et qui m'a complètement changer ma façon de penser il y a quelques années je vais vous expliquer un peu d'où vient l'histoire de de cette valeur de pourquoi je parle beaucoup de valeur d'apporter de la valeur aux gens et aussi de d'avoir de la valeur aux yeux des autres je te je te parle de ça parce que j'ai assisté à une conférence il y a trois ans maintenant conférence d'Antoine Fonbonne que tu pourras retrouver sur YouTube si je le retrouve je te mets le je te mettrai le lien dans le dans la description du podcast sur Spotify Spotify et et il a posé une question Antoine quand, pendant, pendant le milieu de la conférence, il a déposé un petit carton euh, auprès de tous les étudiants ou tous les, tous les étudiants qui étaient présents euh, à la conférence. Et il a demandé des, aux étudiants d'écrire sur le carton et « Donnez-moi votre valeur. » C'est-à-dire, estimez votre valeur. Estimez combien d'argent je paierais pour passer une heure avec vous. Et c'était super intéressant. Et ça m'a, ça m'a beaucoup... Euh, je sais pas comment expliquer mais c'est la première fois que j'entendais cette question, et puis, évidemment, comme tu, comme tu l'imagines, moi, j'ai écrit zéro, parce que, bah, j'étais là, mais pourquoi quelqu'un paierait pour passer du temps avec moi, enfin, qu'est-ce que j'ai à lui apprendre Et c'est là, quand je me suis posé cette question-là, que j'ai ah, d'accord, qu'est-ce que j'ai à lui apprendre Mais c'est parce que j'ai rien à apprendre aux gens, je peux rien leur transmettre, et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, c'est peut-être ça, la question qu'il voulait qu'on se pose derrière cette question de, d'évaluer, notre, d'évaluer notre valeur, Et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup percuté. J'ai fait, ouais, c'est vrai que c'est difficile d'estimer sa valeur, c'est difficile d'estimer qu'on a de la valeur pour les autres, euh, que les autres pourraient payer pour passer du temps avec nous. Et, et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que j'augmente ma valeur. Parce que c'est vrai, il a raison Antoine, il faut augmenter sa valeur. C'est important d'avoir de la valeur aux yeux des autres parce que quand tu as de la valeur aux yeux des autres, tu peux répondre à leurs problèmes, tu peux... Bah, tu peux aider les gens, tu peux les aider à eux aussi augmenter leur valeur, tu peux transmettre ta valeur, c'est comme je te disais, c'est comme un patrimoine, c'est comme si t'étais une belle voiture, bah, tu peux la transmettre à quelqu'un si tu as envie, et quand t'as de la valeur c'est pareil, tu peux acquérir de la valeur, puis ensuite la transmettre, et au final tu fais qu'améliorer les gens autour de toi, et c'est génial, et c'est, comme, c'est pour ça que c'est important de parler de valeur, et je vais t'expliquer le problème, parce que si tu es comme moi, que t'es étudiant, bah on, va, on va pas se mentir, on n'a pas beaucoup de valeur. Je suis un peu cash quand je dis ça, mais on n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi C'est simple. Tu regarderas pendant que tu seras en cours, tu regarderas le nombre de personnes qui est autour de toi. Tu regarderas le nombre de personnes qui, sur le papier, sont des personnes comme toi, c'est-à-dire qu'on les mêmes diplômes, c'est-à-dire qu'on à peu près les mêmes notes, parce qu'il y a, il y a peu de personnes qui ont vraiment des, euh, des notes qui sortent du lot. On est à peu près tous Pareil, euh, quand on parle d'étudiants, c'est-à-dire que même si je sais qu'on est différent euh, au fond de nous, qu'évidemment qu'on est unique dans notre façon de penser, qu'on est unique dans, euh, euh, bah, dans notre façon de, de vivre, on est quand même sur le papier, je veux dire quand je dis sur le papier, c'est aux yeux d'un employeur, on est quand même tous à peu près les mêmes et c'est difficile d'avoir de la valeur lorsqu'on se ressemble tous, c'est comme quand tu es à Carrefour et qu'il y a des pâtes, les pâtes c'est pas cher pourquoi Parce que c'est facile de faire des pâtes et qu'il y a des pâtes partout, voilà je te donne un exemple un peu bateau, mais c'est pour que tu comprennes l'importance d'avoir de la valeur et dans l'époque à laquelle on vit euh, au 21ème siècle Il y a tellement d'étudiants, on peut plus se permettre en fait. Euh, Ça suffit plus d'être juste étudiant. Ça suffit plus d'être juste diplômé. Parce qu'on est beaucoup trop maintenant. Les les, les universités sont remplies et commencent à refuser des gens. Ça n'est jamais arrivé ça. Et tu tu te rends compte, tu le vois autour de toi qu'il y a de plus en plus de gens. Il y a des gens qui sont là en droit, qui qui sont là au hasard, qui qui sont là juste parce qu'ils veulent un diplôme. Il y a même des gens qui passent le concours d'avocat juste pour avoir un diplôme en plus et assurer un peu plus la sécurité de l'emploi. Tu te rends compte de, de passer un concours juste pour avoir une ligne de plus sur son CV, de passer un concours, un examen plutôt. Mais c'est pareil, c'est, c'est difficile de passer un examen juste pour juste pour avoir quelque chose en plus sur un CV pour tenter, pour avoir l'espoir de se faire embaucher. Tu comprends l'importance d'avoir de la valeur en plus tout de suite et surtout de pas trouver sa valeur bah, au même endroit que tout le monde. Parce que si tu as de la valeur, si tu vois si tout le monde passait l'examen d'avocat moi je parle pour le droit parce que c'est ce que je connais si tout le monde passait un examen d'avocat si tout le monde avait l'examen d'avocat en fait il n'aurait plus de valeur l'examen L'examen, la valeur qu'il a c'est qu'il n'y a pas grand monde qui euh, peut l'obtenir si tout le monde le fait il n'y a plus de valeur et et avant avoir euh, un diplôme, avoir un bac plus 3, un bac plus 4 en droit ça avait beaucoup beaucoup de valeur maintenant je trouve que ça l'est beaucoup moins et ça suffit plus et il faut augmenter sa valeur et pour moi tu peux pas, en disant que tu auras toujours si tu si tu veux augmenter ta valeur de la même façon que tout le monde, tu auras toujours un plafond. C'est-à-dire que si tu, si, tu vois, si, si le seul moyen pour toi d'obtenir plus de valeur, d'avoir plus de valeur, c'est euh, bah, de passer des, des, des examens d'avocat, etc. Euh, pour moi, ta valeur sera limitée parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent faire pareil. Alors si ton, si ta vocation c'est d'être avocat, c'est ta vocation pure d'être avocat, si l'idée de penser à la robe noire de l'avocat et, et que tu t'imagines dedans, ça te fait des frissons évidemment. Que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Moi, je parle pour les gens qui veulent augmenter leur valeur et qui n'ont pas forcément de vocation à être avocat, comme moi. C'est des gens comme moi. Des... On... Le... on est en droit, en tout cas, on... on fait des études. Ça nous déprime pas. C'est pas non plus la folie. Euh, on a beaucoup de projets. On aimerait bien faire d'autres choses en même temps. On aimerait bien faire d'autres choses après. Mais pour l'instant, ça va. Ça, ça, ça passe. Mais c'est pas incroyable. C'est pas notre vocation. Et comment est-ce qu'on fait pour ces personnes-là, ces personnes-là comme moi? Et eh ben on cherche sa valeur ailleurs. On cherche sa valeur déjà euh, si on reste un peu dans le cadre universitaire. Si tu fais des stages, tu veux augmenter ta valeur. Si tu fais des, si tu fais des choses que font pas tout, que que fait pas Monsieur tout le monde, tu veux augmenter ta valeur. Et si tu pars, même si euh, certains profs mettent un peu la pression là-dessus en te disant de pas partir à l'étranger, etc. Si tu pars à l'étranger, que tu pars dans un pays qui parle, on parle pas français, même qui, on parle pas anglais, dans un pays un peu euh, même Union européenne enfin tu vois des pays où tu sors vraiment de ta zone de confort parce que tu connais personne, tu connais rien, tu connais pas les coutumes, tu sais même pas l'argent, euh, tu sais même pas le quelle monnaie on utilise là-bas, tu vas sortir de ta zone de confort et quand tu sors de ta zone de confort, il se passe des trucs magiques parce que bah tu découvres un nouvel environnement, tu t'adaptes et ça te forge ça te forge le caractère ça te, for... ça te définit en tant que personne, ton identité change et tu prends énormément de valeur. Et ça, ce sera apprécié plus tard. Parce que je te dis, à l'époque ou à laquelle on est, on peut plus se permettre de faire comme tout le monde. Et il y a d'autres façons d'augmenter sa valeur, bien sûr. À partir du moment où tu te différencies, normalement, euh, plus t'es rare, plus as de la valeur. Euh, mais après, il y, a, il, y a, il y a différentes façons de se différencier. Et moi, je, moi, je vais te parler bah, de celles que je, de, je connais, bah, celles que je connais, parce que bah, il y a tellement de façons en fait d'augmenter sa valeur, mais il faut trouver la façon en fait qui nous correspond le plus, ça que je pense. Il faut trouver une façon d'augmenter sa valeur qui nous paraît saine, c'est-à-dire que qu'on, qu'on ne fait pas juste pour les autres, c'est-à-dire quelque chose qui nous plaît à nous et qui permet d'augmenter notre valeur. Comment j'ai fait, moi Comment j'ai fait eh ben. Moi, j'ai toujours été je suis parti de je suis revenu à la source, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime faire quand quand j'étais petit Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit Parce que souvent ce que tu aimes faire quand tu es petit, c'est des choses que tu aimeras faire toute ta vie parce que quand tu es petit, tu n'as pas peur du jugement des autres. Tu fais juste ce qui te plaît. Si tu as envie de courir en slip dans la cour de récréation pour jouer au touche-touche, tu le faisais parce que tu n'avais pas peur du jugement des autres. Quand tu deviens ado, attention. Attention aux choses que tu fais lorsque tu deviens ado, que tu commences à faire quand tu deviens ado, parce que c'est souvent des choses que tu fais pour plaire aux autres. Et attention, parce que quand on fait des choses pour plaire aux autres, on fait pas, on fait pas des choses pour plaire à soi, et du coup, ce c'est pas des choses qui nous combleront vraiment. Si tu veux trouver ce qui te fait vibrer vraiment toi et pas quelque chose qui va plaire aux autres, cherche ce que tu faisais quand tu étais petit. Moi, ce que j'aimais faire quand j'étais petit, c'était écrire des histoires. J'ai toujours bien aimé écrire, c'est pour ça que j'écris des articles. C'est pour ça que euh, bah, j'aime, ouais, extérioriser un peu mes pensées. Déjà parce que c'est intéressant, parce que quand tu écris quelque chose, ça structure ta pensée. Donc moi, ça m'aide à structurer mes pensées. Et quand tu écri- bah, j'aimais bien écrire. J'étais un petit enfant créatif. J'écris, euh, j'ai, j'ai commencé tôt en cours de maths. J'éc- J'écoutais pas le prof parce que j'aimais pas les mathématiques. Et du coup, j'écrivais des histoires. J'écrivais l'histoire de. Je me rappelle, j'avais écrit un livre que je voulais publier. Sauf que bah, j'avais oublié que pour faire un livre, il fallait faire plus de trois pages. Et du coup, j'ai jamais trouvé d'éditeur. Bref. J'aimais bien écrire, j'étais très créatif, j'aimais bien créer des choses. Qu'est-ce que j'aime faire aussi J'aime bien faire rire les gens. J'aime bien en tout cas provoquer des émotions aux gens. J'aime bien motiver les gens, j'aime bien les faire rire, j'aime bien les faire un peu euh, relativiser, j'aime bien les faire... plein de choses, tant que c'est positif en fait tant tant que j'arrive à faire passer un message positif je suis content, c'est, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis petit j'étais toujours le, le petit clown de la classe en, quand j'étais au collège et au lycée donc je faisais rire les gens je faisais ce que je pouvais pour essayer d'être un peu positif j'ai toujours été monsieur positif, ça c'est sûr et tu vois je trouve que ça se retrouve pas mal avec ce que je suis en ce moment, non, tu trouves pas Je fais des vidéos sur YouTube, du coup, c'est quelque chose de créatif, parce que je peux faire ce que je veux, j'ai pas de restrictions, Euh, je peux euh, faire rire les gens à travers mes vidéos, je peux motiver les gens à travers mes vidéos, je peux apporter de la valeur aux gens à travers mes vidéos, et tu vois, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, c'est juste que je le fais d'une façon différente, d'une façon un peu plus professionnelle, d'une façon plus adulte, quelque chose que je pouvais pas faire quand j'étais petit, tout simplement, mais c'est juste la même chose que je faisais quand j'étais petit, mais de manière plus adulte, et... Comme ça, c'est un moyen facile parce que il faut pas faire. ne faut, si faut pas augmenter sa valeur juste pour augmenter sa valeur. Il faut faire quelque chose qu'on aime qui nous permettra d'augmenter sa valeur. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que je fais. Et maintenant, tu, tu cherches, tu trouves peut-être pas le lien entre euh, ce que je viens de te dire, le projet YouTube, et augmenter ma valeur. Bah, je vais te le dire. Combien il y a d'étudiants en droit des affaires en quatrième année de droit? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est des milliers. Euh, déjà dans mon amphithéâtre on est euh, peut-être je sais pas, 60, 70 en M1 il euh, y a plusieurs universités en France je veux dire, il y en a forcément au moins des milliers, au moins 1000 ou 2000 des étudiants en droit des affaires en quatrième année tu vois quand t'es à Caen, enfin quand t'es dans, ma, dans une université, t'as l'impression que tu es déjà quelque chose de rare, parce que tu vois qu'il y a moins de gens déjà, t'es, on n'est plus dans des amphis de, de 300 personnes, du coup t'as l'impression que tu deviens rare, mais la réalité c'est qu'il y a énormément de gens comme toi il y en a énormément et et moi, je, et moi, si je voulais devenir vraiment le meilleur avocat, enfin le meilleur juriste d'affaires, bah, je chercherais juste à avoir la meilleure moyenne possible. Je ne chercherais pas à faire des vidéos, de faire du contenu en dehors de mes études, parce que j'ai pas envie de me battre sur ce terrain-là. Parce que me battre sur le terrain des études, me battre sur le terrain de celui qui aura, qui aura la meilleure note, c'est pas mon terrain à moi. C'est pas sur ce terrain-là que je peux gagner. Par contre, par contre, est-ce que tu connais beaucoup d'étudiants en droit qui font, qui sont en quatrième année? qui ont une chaîne YouTube, qui font une vidéo par jour, qui font un podcast par semaine et qui, et qui écrivent des articles chaque semaine. Est-ce que tu en connais beaucoup des gens comme ça Moi, j'en connais pas. Je connais pas d'autres. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça. Je dis juste que je suis passé de quelqu'un qui était une personne parmi des milliers. Même si c'est, même si c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, Bac plus quatre, etc. C'est quand même haut. Je suis désolé, il y, en a, il y en a des milliers des gens comme moi. Si j'étais resté juste étudiant en droit des affaires, il y en a des milliers et il y en a des centaines de, mi- il y en a des centaines de meilleurs que moi. Par contre, maintenant que je suis pas seulement étudiant en droit, mais que je suis étudiant euh, qui entreprend des choses, qui, qui euh, fait du contenu sur YouTube, qui motive les gens, qui commence à avoir une communauté d'étudiants, euh, travailleurs comme lui, qui ont des objectifs, qui ont envie d'avoir des projets à côté, qui sont pas forcément passionnés par leurs études, là par contre, je gagne de la valeur pourquoi Parce qu'on est beaucoup moins. Moi, je te dis, je connais aucun qui fait ça. Peut-être qu'il y en a un autre. Peut-être qu'il y en a un autre que je ne connais pas. Mais dans ce cas, on sera quoi On sera deux, maximum. Il y en a très peu qui font ça. Et là, ma valeur, elle augmente. Parce que je deviens rare. Parce que je deviens un petit peu le seul étudiant qui propose ce message-là. Et tout de suite, ma valeur, elle augmente. Et c'est ça qui est important. Et c'est, pour... c'est ça le message, en fait, de cette vidéo, de ce podcast. Il faut que tu enfin, si tu veux mon avis. Si, si, si pour toi, la façon de se différencier des autres... Euh, n'est pas si tu pas envie de te battre sur le terrain des études si tu pas envie de te battre sur le terrain de euh, qui aura la meilleure note si tu pas envie de te différencier juste par celui qui aura la meilleure note il faut que tu trouves d'autres moyens qui te permettront d'augmenter ta valeur et que ça te fasse plaisir surtout, rappelle-toi il faut que ce soit quelque chose que tu retrouveras en fait que quand tu étais petit tu faisais déjà les choses qui te plaisaient souvent on les trouve quand on est petit les choses qui nous plaisent parce qu'on n'a pas peur du jugement des autres parce qu'on pense toujours que ce qu'on fait est meilleur quand on est petit on pense que tout ce qu'on fait est bien et c'est pour ça qu'il faut que tu, peut-être que tu fasses un peu une introspection et que tu regardes ce que tu faisais quand tu étais petit si tu cherches vraiment ce qui te fait plaisir au fond de toi. Tu le trouveras pas peut-être tout de suite, ce sera pas tout de suite évident. Moi, ce n'était pas évident tout de suite, c'est juste que quand maintenant, quand j'y repense et quand je me vois faire des vidéos YouTube, en fait, je repense à, au gamin que j'étais qui écrivait des histoires. Et je fais un peu la même chose. J'écris mon histoire, mais sur YouTube. J'écris plus mon histoire sur des feuilles pendant mes cours de maths, mais j'écris mon histoire sur YouTube dans des vidéos. Tu vois C'est le même principe. Ensuite, j'ai des questions, euh, je vais prendre mon téléphone, Là, j'ai des questions sur, que je dois que je dois répondre parce que j'en ai quelques-unes sur le podcast. La première question, qui <rire> était une question que je vais répondre assez vite, on m'a demandé si je comptais organiser une rencontre avec les abonnés de la chaîne YouTube. Oui, ça serait cool. Problème, bah, on n'est que 568 à l'heure, à l'heure actuelle sur la chaîne. Je pense pas qu'il y ait un attroupement incroyable si on fait si on fait ça. Euh, mais en tout cas, ce serait avec plaisir. Alors déjà, je pense que je vais regrouper un peu la communauté euh, en faisant des lives, en faisant des... Euh, j'ai plein de projets, en fait, où je vais un peu réunir... Euh, je vais je vais trouver un peu, euh, dans ceux qui me suivent, dans ma communauté, les ceux qui sont le plus motivés, ceux qui ont le plus envie de réussir. Et je vais regrouper, je vais en faire un groupe. Euh, ça se trouvera, je pense, je pense que je vais en faire... Euh, je, je sais pas encore si ce sera un groupe sur Facebook ou si ce sera ou si je ferai des lives ou si je vais trouver un moyen de réunir quelque part mes, mes abonnés, les gens qui me suivent, les plus motivés à réussir. Et ce sera vraiment un peu notre prépa à nous, tu vois. Ce sera le, ce sera pas une prépa d'école de commerce, mais ce sera une prépa, une prépa Grégoire, une prépa, une prépa augmenter sa valeur. Ce sera une prépa pour faire des choses qui nous passionnent, des choses un peu la prépa des gens qui ont des projets. Qui veulent, qui veulent construire des projets à côté de leurs études, qui sont pas forcément passionnés par leurs études, tu vois. Je vais trouver le moyen, en tout cas, si je peux pas réunir physiquement tout de suite euh, un groupe d'abonnés ou faire une rencontre abonnée physiquement, je vais attendre d'avoir un, une plus grosse audience avant de le faire. Je vais essayer de le faire virtuellement déjà, tu vois, je pense que c'est une bonne idée. Donc, merci pour ta question. Et je vais passer à la question 2, euh, qui est une question, euh, bah, c'est un c'est pas un nom qui me... Je j'ai pas ton nom sur la question, mais tu m'as demandé si après les cours et le sport comment est ce que je faisais pour bosser le soir euh, je bosse pas le soir je, je m'entraîne moi à 21h à la salle donc je finis à 21 à 22h je rentre je mange je lis et je dors tu vois je euh, en plus alors le prends pas comme quelque chose d'acquis parce que j'ai pas vraiment vérifié ma source mais il me semblait avoir lu euh, je crois que c'était sur l'horloge l'horloge biologique qu'après 22 heures, notre cerveau retenait moins bien les informations alors euh, c'est pour ça je le prends pas pour acquis euh, c'est pas une source sûre mais il me semble avoir lu qu'à partir de 22 heures, c'était plus difficile de retenir les informations donc ça même si c'est, même si je suis pas sûr de la véracité de ce que je viens de te dire ce qui est sûr c'est que le sommeil est beaucoup plus important que, que les révisions, enfin en tout cas c'est la, c'est la base, le sommeil pour, pour réviser donc pour moi je ne conseillerais pas de réviser tout simplement le soir en tout cas pas trop tard, ça dépend ce que tu appelles le soir mais moi après 22h je ne réviserai pas parce que c'est le moment de dormir et c'est le moment de profiter du sommeil profond d'avant 23h, d'avant minuit les heures de sommeil avant minuit sont beaucoup plus importantes que celles après minuit parce que c'est des heures où il y a beaucoup de sommeil profond le vrai sommeil récupérateur qui t'empêche d'avoir les yeux qui piquent de fatigue le lendemain donc moi je ne conseillerais pas de réviser le soir après 22h Surtout que bah ça va te, ça va te permettre un peu de penser à autre chose. C'est important de, de d'accorder du du repos à son cerveau également. Donc je te conseillerais pas de réviser le soir. Voilà. Sauf si par contre tu es vraiment quelqu'un du soir. Tu sais, moi je pensais être quelqu'un comme ça. Puis au final, je sais pas trop. Mais il y a des personnes voilà qui travaillent le soir, euh, qui euh, c'est leur moment à eux. Tu vois, euh, bah, ils travaillent le soir, ils apprécient le, le calme de la nuit. Tu vois. Et donc je pense que bon pour ces personnes là. À la limite, euh, bah révisez le soir. Si vraiment c'est comme ça, vous, si vraiment c'est votre élément, malgré que vous ne pourriez pas profiter des, des heures de sommeil importantes avant minuit, euh, faites-le quand même. Mais sinon, ouais, voilà, moi je, moi je travaille plutôt le matin parce que c'est là où j'ai le plus de volonté, début d'après-midi aussi, et même euh, bah, bah, j'essaye. Hein. Euh, c'est pas facile tous les jours de s'y mettre. Et, et voilà, le soir, je, c'est sport. Le soir, c'est plutôt le sport et mes projets parce que voilà, ça me demande moins de volonté. C'est quelque chose que j'aime faire, donc. Euh, donc par définition bah, j'ai moins besoin de volonté donc euh, je peux le faire le soir je sais que je ne remettrai pas plus tard parce que c'est quelque chose que j'aime faire voilà donc euh, j'espère que que ces petites précisions sur la valeur comment augmenter sa valeur je me rends compte que je ne t'ai pas énormément parlé de comment augmenter sa valeur je t'ai plutôt plutôt donné des pistes pour te créer des projets donc euh, on reparlera de ça très bientôt de comment augmenter sa valeur euh, voilà, comment le faire on on va on va f- je vais faire un podcast très pratique très euh, pratico-pratique sur euh, comment augmenter sa valeur je vais te dire comment est-ce que moi je l'augmentais au fur et à mesure parce que oui, pour revenir à ce que je disais au début du podcast, euh, j'avais écrit 0 euh, sur la carte lorsqu'Antoine m'a demandé ma valeur maintenant je pense que ça pourrait se chiffrer en plusieurs dizaines d'euros parce que je pense oui, je pense que j'ai, j'ai beaucoup de valeur euh, je peux apporter beaucoup de valeur aux gens et donc, euh, logiquement, ma valeur augmente parce que je peux répondre à des problèmes plus complexes, des problèmes qui vraiment euh, frustrent les gens. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à partager et du coup, ma valeur a augmenté. Donc ça, ce serait un peu la conclusion de ce podcast. On a commencé, j'ai commencé et puis tout le monde commence avec zéro de valeur parce qu'au début, voilà tu nais, euh, tu es un enfant, tu n'as pas grand-chose à apporter aux gens. Et puis, c'est beau. Je trouve ça beau, moi, au fur et à mesure que tu grandis, d'augmenter petit à petit ta valeur euh, voilà. et puis une fois que tu seras âgé une fois que tu auras appris dans de choses une fois que tu auras eu beaucoup d'expérience ce sera le moment de partager ta valeur aux autres ce sera le moment d'écrire un bouquin ce sera le moment de faire des vidéos ce sera le moment de ouais, de... tu fais un bouquin et puis tu racontes aux gens et c'est ça c'est ça un livre c'est pour ça que j'aime tant lire parce que quand tu lis un livre c'est quelqu'un qui te transmet sa valeur il te la transmet en plus pour pas cher sans déconner. t'as des livres à 15-20 euros qui peuvent complètement changer ta façon de penser c'est des gens qui transmettent toutes leurs valeurs toute leur heure dans un livre. Et toi, tu peux accéder à ça pour quelques dizaines d'euros. C'est pour ça que j'aime tant les livres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je, moi, j'augmente ma valeur. Donc voilà, je t'ai déjà donné un indice pour le prochain, pour le prochain podcast où je parlerai de ça. Les livres pour augmenter sa valeur, c'est la voie royale et pas chère. Voilà. Je trouve ça bien d'augmenter sa valeur pour ensuite la partager aux autres. C'est quelque chose, c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut partager. On peut pas partager son temps, on peut pas partager beaucoup de choses, mais on peut partager sa valeur aux gens. Et ça, c'est bien voilà, j'espère que tu as apprécié le podcast tu peux m'écrire des retours sur le podcast si ça t'a plu, moi c'est quelque chose de nouveau pour moi, donc voilà je suis complètement ouvert à tous les retours que tu pourrais me faire moi je vais m'entraîner j'ai pas vraiment dépassé ma limite, ça va j'ai bien géré, je te dis à bientôt pour le prochain podcast et bon courage pour tes révisions